0: Decidir buscar una evaluación profesional para un hijo es una decisión importante para cualquier padre. La mayoría de los padres suelen buscar ayuda cuando se dan cuenta que los problemas de sus hijos exceden su capacidad para resolverlos y su frustración al tratar de ayudar y obtener ayuda ha alcanzado su punto máximo. Es así que cuando llegan al especialista ya se sienten muy abrumados. En este episodio hablaremos sobre en qué momento debo buscar un diagnóstico para mi hijo. Hola. Mi nombre es Malena Guamán, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Muchos padres notan por sí mismos durante los años preescolares que su hijo parece comportarse de manera diferente a los demás niños. Puede ser que observen una actividad excesiva, falta de atención, frustraciones frecuentes, agresividad, dificultad para adquirir hábitos, problemas que son difíciles de ignorar y que no logran resolver con métodos de crianza habituales. Es el momento en que concluyen que algo no está bien y que necesitan ayuda. Otros padres, generalmente primerizos, no se percatan de estas dificultades y es a veces los educadores en el nido o el colegio que alertan a los padres sobre el comportamiento de sus niños. Pero, ¿cuándo buscar una evaluación profesional? Te explico seis puntos a tener en cuenta para poder buscar una evaluación en el momento indicado. Primero. Si observas que durante al menos seis meses, tu niño ha mostrado una falta de atención, hiperactividad e impulsividad mucho mayor que otros niños de la misma edad. Segundo, si durante varios meses familiares u otros padres te han comentado que tu hijo tiene poco autocontrol y que lo notan más activo, impulsivo y desatento que otros niños de su misma edad. Tercero, si sientes que necesitas más tiempo y energía que otros padres para controlar y evitar que tu hijo se haga daño. Cuarto, si ves que otros niños no les gusta jugar con tu hijo o lo evitan porque su conducta es muy emotiva, activa o agresiva. Quinto, los profesores de inicial o primaria te han informado que tu hijo tiene dificultades en su comportamiento durante varios meses. Y sexto, si sientes que con frecuencia sueles enojarte mucho con tu niño, sientes que castigas demasiado o estás muy cansado, agotado o incluso deprimido como consecuencia de tener que controlar y cuidar a tu niño. ¿Y a qué profesional deberías consultar? El primer profesional que consultas cuando observas estas dificultades es a tu pediatra de confianza ya que él hará un chequeo pediátrico estándar para descartar la posibilidad de que los síntomas tengan una causa médica. Si todo está bien con la salud de tu niño y no existe ninguna patología que explique la presencia de los síntomas, entonces es el momento de buscar un profesional experto en el tema. No todos los profesionales de la salud mental conocen sobre los trastornos del neurodesarrollo y en especial sobre el TDAH. Entonces, ¿qué debes considerar para elegir al especialista adecuado que hará la evaluación y el tratamiento del TDAH infantil? Aquí te doy algunas sugerencias. Primero, busca recomendaciones de amigos, familiares, personas u otros profesionales que tengan relación con el TDAH infantil, es decir, que hayan tenido un hijo con el diagnóstico o que hayan tratado a alguien con el diagnóstico. Segundo, Verifica que tenga las credenciales académicas, profesionales y la experiencia necesaria comprobada en el tratamiento de niños con TDAH. Y tercero, pregunta si está informado sobre los últimos medicamentos, tratamientos, terapias, herramientas de diagnóstico y pruebas para el trastorno. Cuando vayas a tu primera consulta, ¿qué es lo que debes observar para determinar si es el especialista indicado que llevará el tratamiento de tu niño? Observa si en tu primera consulta te escuchó o tú y tu hijo sintieron dificultades para expresarse. También verifica si tu hijo y tú se sienten cómodos con él para poder continuar con el tratamiento durante todo el tiempo, ya que recuerda que el trastorno no se cura y el tratamiento lleva años. Entonces debes sentirte cómodo con este especialista sobre todo también cuando las cosas se pongan difíciles. Observa si trató a tu hijo como un ser humano único o tuviste la sensación que lo clasificó como tipo 1, 2 o 3. Mira si es alguien que puede darse cuenta fácilmente cuando tu hijo dice la verdad. Por ejemplo, puede darse cuenta de las exageraciones o declaraciones falsas que tu hijo podría usar. También verifica si... Si está abierto a explorar nuevos enfoques alternativos que quizás tú quieres explorar o es totalmente inflexible y está estancado en su forma de tratamiento. También puedes verificar si está disponible para cuando las cosas se pongan difíciles con tu hijo. Y finalmente tienes que ver si tú tienes los recursos económicos para asistir de manera regular a las consultas de control. El tratamiento médico del TDAH no tiene una fórmula mágica, es un tratamiento hecho a la medida y de largo plazo. Por eso es importante encontrar el especialista idóneo que acompañará a tu hijo en este proceso. Para encontrar los nombres de los especialistas en TDAH en tu ciudad, consulta con asociaciones de padres de niños con TDAH que te pueden dar las referencias. También puedes pedir información a los profesores del colegio de tu hijo o una recomendación de padres que tienen niños con TDAH. Bien, hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo, comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.